2: Hola Nieves, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlas, Hola. ¿cómo estás?
2: Bien, mira, estos días ya sabes, hoy sobre todo, ¿eh? pero llevamos días con todo el lío de los delitos de sedición, de, de malversación, del de, de juez de arena, Puigdemont. Bueno, sí. Hoy en, nuestro, hoy en nuestro paseo diario por la historia, este que damos cada tarde contigo, eh, tenemos la enésima confirmación de que los líos territoriales en España no arrancan con el proceso. No. Vienen sí, bueno. de muy atrás. Y en alguno de sus episodios nos traen a la memoria episodios como jo, el 23F, por ejemplo, no Tejero. Todo el mundo. Bueno, eso hace más de 40 años. Pero resulta que él no fue el primero en hacer lo que hizo. ¿Y dónde lo hizo? Hay precedentes, uno concretamente, y de ese hablamos hoy. ¡Hala!
1: Sí, sí, mente, la historia sí si es que somos cíclicos en todo. Sí, ¿no? en todo. Pero lo que pasa es que cada vez que hablamos de golpe de Estado, de Guardia Civil, de Congreso de los Diputados, ¡puff! Inmediatamente ahí todo el mundo se sitúa en, en el 23F, claro, ¿no? Sí, sí. Muchos no se acordarán ya ni del año, pero, pero el día, sí, claro, pero el día, el 23F, eso no se le olvida a nadie, ¿no? Mm. Pero aquella no fue la primera vez que la Guardia Civil entró a dar un golpe de Estado al Congreso de los Diputados ordenando la disolución de las Cortes como solo ellos saben hacerlo. A tiros, por la fuerza, ¿no? Bueno, Tejero solo copió lo que ya había hecho otro golpista ciento y pico años antes, ¿no? Fue el 3 de enero de Mira. 1874. ¿sí? Mira, sí, algunos cumplen años. Exacto, ese día. efectivamente. Sí, sí. Sí. En
2: Greta Thunberg, por ejemplo. Sí, sí.
1: <risa> Bueno, pues el 3 de enero, aquel día de 1874, el general Manuel Pavía entró con los guardias civiles al Congreso y fulminó de un plumazo el régimen parlamentario y las pretensiones de conseguir una república federal. A veces se dice que el general Pavía dio un golpe de Estado para acabar con la república, pero no, no es así. El golpe fue para que no hubiera una república federal. No. En realidad, aunque aquello fue un golpe en toda regla, era tal el frenopático de la política española que es que solo fue, pues, un, un episodio más en todo, ¿no? Eh, de hecho, fue un periodo en el que los que más esfuerzos hicieron por acabar con la primera república, ahí estuvieron, los republicanos, como siempre, ¿no? Los monárquicos estaban mirando pasmados y entretenidísimos, a ver cómo se pegaban mm. entre ellos, ¿no? Porque el tal general Pavía, que dio el golpe de Estado mm. contra la república, era republicano. Uh -huh. Que lo más grande es que él era republicano, ¿no? Muy, era, todo, todo, todo esto era muy loco. Aquel 1874 fue un año movidito, porque empezó con el golpe de Estado del general Pavía el 3 de enero y terminó con otro golpe de Estado de otro general, oh, ojo, pero este ya monárquico, que era Martínez Campos el 29 de diciembre. Mare mía, mare mía, qué año. <risa>
2: Has dicho lo del frenopático, que era la política española en aquel momento, y es verdad. Con el panorama que, que teníamos en aquel momento, el golpe de Pavía fue un poco el, 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 el tiro de gracia. Ya no a la República Federal, que es a lo que él se oponía, Sino a la República en general. ¿eh?
1: Efectivamente, que era tal el follón, porque además la República llevaba herida de muerte desde que nació nació mal. como se os lo digo? decía eso? Habéis votado mal. Bueno, pues esta sí. nació mal. Mm. Nació a trompicones, la pobre. A ver, cambiar la forma de gobierno de un país de monarquía a república, mm. si no se hace tranquilamente, mediante referéndum, no sale bien. Si haces una revolución como los franceses se acaba poniendo todo perdido de sangre y no es plan. No. Eh, si lo haces como lo hizo España en las dos ocasiones que ha tenido, eh, son todo tropezones porque la servidumbre política del rey siempre conspira para no perder privilegios, ¿no? O te encuentras con los propios sí. republicanos aguantazos. Sí, eso también. Sí, es que es tremendo, ¿no? Hay que hacerlo de forma reposada, con referéndum, para dar tiempo al rey y a toda la familia que vayan haciendo las maletas tranquilamente, como hicieron Italia y Grecia. Mira, ahora que acaba de morir sí. Constantino, ¿no? Uh -huh. Pero como nuestra primera república surgió de forma rara, tras una dimisión de un rey progresista y demócrata, el, el Saboya, con todo el país hasta las narices de los borbones, que eran los antidemócratas de toda la vida, bueno, pues todo mal, ¿no? La frase que dijo en las Cortes el diputado Emilio Castelar, tras la dimisión mm. del rey Amadeo, deja claro cómo nació la Primera República. Lo definió muy bien porque dijo él eh, «Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional. Con la fuga de Isabel II murió la monarquía parlamentaria. Con la renuncia de don Amadeo de Saboya murió la monarquía democrática». Nadie ha acabado con ella, con la monarquía, ha muerto por sí misma, nadie trae la república, la traen todas las circunstancias. ¿no? Bueno, que como frase está estupenda, pero cada vez que la república ha llegado a este país por las circunstancias, pues no. llega mal y se va peor. ¿no? no. En los dos casos... Con golpes, con golpes de Estado, de Estado. Sí, sí. ¿Eh? hemos hablado varias veces de episodios sueltos de lo ocurrido durante el año y pico que duró la primera república la dimisión del tercer presidente, Salmerón eh, hemos hablado también de la espantada del primero acuerda de ah, sí, sí, Figueres sí, sí, la frase, la frase, por favor <risa> el que se levantó del consejo sí. de ministros y dijo eso de señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros y se piró ¿no? <risa> <risa> hemos hablado también de la proclamación sí. del segundo presidente que Oye, fue pero, mira,
2: es, al final, ¿cuántos fueron los presidentes de la primera república? ¿cuatro o cinco?
1: Fueron cinco. cinco. Sí, pero lo que pasa es que el quinto también fue raro, porque es el que vino después de este golpe de estado de Pavía del que hablamos. no mm. Vamos a contar lo que pasó aquel 3 de enero, porque además hay otra coincidencia con el 23F. Tejero asaltó el hemiciclo cuando se estaba votando la investidura del que iba a ser el presidente Calvo Sotelo. Sí. no mm -hmm. Bueno, pues Pavía lo asaltó con sus guardias civiles cuando se estaba votando al quinto presidente de, de la Primera República. no Emilio Castelar que era el cuarto, había sido el cuarto hasta ese mismo día, era republicano unitario, era republicano centralista, uh -huh. ¿no? Y dimitió aquel mismo día, porque es que no hacían más que reprobarle todo lo que hacía, hacía una cosa mal, hacía otra cosa mal, pero es que este hombre tuvo que lidiar con las guerras carlistas y los plastas del dios patria y rey, mm, con la guerra de Cuba... Con los del cantón de Cartagena, ah, sí, que, se de sí, sí. Se, que se declararon independientes y estaban dando más guerra que los carlistas y los cubanos juntos. ¿no? Así que Emilio Castelar dijo, durante aquella misma sesión, que fue una sesión maratoniana que empezó el, el 2 de enero, ya se, se hartó y dijo, mira, pues hacedlo tú, hacedlo vosotros, hacedlo tú, me, me voy. Que pase el siguiente, ¿no? Y fue cuando dimitió. Era imposible hacer república con esos republicanos. ¿no? No. En la misma sesión... Salió, tras la dimisión de Castelar, salió el candidato a nuevo presidente de la República. Y ese tipo iba a ser Eduardo Palanca, que era un republicano federalista. Y fuera del Congreso, <ríe> es muy gracioso, estaba ya el general Pavía, con sus chicos guardias civiles, como en la acera de enfrente, ¿no? Esperando a ver qué salía de todo el follón de sesión que había liado. Y dice, vamos, a, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando dimite el unionista Castelar y se presenta eh, como candidato el federalista Palanca, Pavío dice a sus chicos de la Guardia Civil: Venga, sí. pa' dentro. <ríe> y llevadle esta notita al presidente de la Cámara, al Marichel Batet de entonces, ¿no? Que era Salmerón. Mm. Ese momento eran las 7 de la mañana del 3 de enero. Ya
0: no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de.
2: O sea, para entenderlo, ¿a Pavía no le gustaba el candidato en concreto o, o no le gustaba lo que representaba?
1: A Pavía no le gustaban los republicanos federalistas Eso. en general, no le gustaban, ¿no? Él era cent él era republicano, pero era centralista. Pero es que encima, que aquí viene una, lo que había en el fondo de la historia, eh, el candidato Eduardo Palanca, cuando Málaga se declaró cantón independiente uh -huh. unos meses antes, que la montaron gordísima a los malagueños independentistas ¿no? bueno pues Palanca estaba en el ajo del cantón de Málaga y cuando el gobierno de la república eh, envió al ejército a Andalucía para decirles a los independentistas de los cantones de Granada de Cádiz y de Málaga que se estuvieran quietecitos, que no podían ser independientes, el que iba al mando de ese ejército era el general Pavía o sea, quizás mucha sí. gente encuentre paralelismos con sucesos recientes. Algunos con... hay, algunos se claro. ven. Ahí está, independentismo, cantones, Cataluña, República, el ejército con pavía, la policía con el barquito de Piolín en Barcelona. Habría que echar una ojeada a la historia eh y ver que en Cartagena, en Málaga, en Granada, en Antequera, los independentistas andaluces y murcianos la liaron, pero que muy parda eh y a tiros. no Que es que en Cataluña quemaron contenedores, no. pero en Málaga levantaron barricadas. Esto <risa> estuvo bien. bueno El caso es que Nicolás Salmerón, Lee la notita que le pasan dos, dos guardias civiles en la que se le ordenaba, y abro comillas, desalojar el local en un término perentorio, perentorio. o de lo contrario, sí, sí, o de lo contrario se ocuparía a viva fuerza. ¿eh? Cierro sí. comillas. <risa> pues no hace falta, para ser golpista no hace falta perder las formas, también puede ser un, un cursi como un repollo con lazo. ¿no? <risa> Los señores diputados se indignaron cuando Salmerón leyó la nota se indignaron todos, ¿eh? hasta olvidaron sus diferencias de solo unos minutos antes y hubo hasta quien propuso que todos aguardaran la muerte sentados en sus escaños ¿no? algunos diputados no. eh, se liaron a puñetazos con la Guardia Civil en los pasillos, pero bueno entonces la Guardia Civil pegaron unos tiros al techo justo en la galería que hay antes de, de la entrada al hemiciclo uh -huh. y bueno, en ese momento ya sus señorías trepaban por los escaños como gatos ¿no? <risa> a las siete y media de la mañana solo media hora después quedó disuelta la Asamblea República ya a tomar vientos el sistema parlamentario.
2: Ya, pero por completar la crónica de este de este episodio Nieves, o sea, el objetivo del golpe de estado de este de Pavía cuál era exactamente? Si no era acabar con la república,
1: ¿no? Pues, claro, pues lo, lo, lo explicó el mismo pavía, fíjate, en los telegramas urgentes que envió aquel mismo día a los jefes militares y civiles de las distintas provincias anunciando su acción y en esos telegramas decía al final, en nombre de la salvación del ejército, de la libertad y de la patria he ocupado el Congreso convocando a los representantes de todos los partidos exceptuando los cantonales y Nos los estamos. carlistas, claro, <risa> para que formen un gobierno nacional. ¿Mm? O sea, Pavía había dejado fuera a los republicanos intransigentes, que esos eran los cantonalistas, que no querían una república, querían un montón de repúblicas, cada una ¿Sí? a su bola, y como si no conocieran a la de al lado, ¿no? Y por supuesto, tampoco convoca a los carlistas desquiciados, ¿Sí? que aunque no tenían representación en estas últimas Cortes, es, sí estuvieron integrados anteriormente en el sistema parlamentario con el, con el partido, que no te pierdas el nombre, Comunión Tradicionalista Católico Monárquica. ¿Sí? El CTCM. Sí, sí. ¿No? sí Unión sí. Tradicionalista Católico-Monárquica. Está bien. Madre mía. Bueno, menos no bueno, engaña. Sí, CTCM. sí, sí. Estos se presentaban a elecciones en cortes con, pues como los del partido nazi que tenemos ahora. ¿no? no porque sean demócratas, sino porque la democracia hay que reventarla desde dentro, mm. sentados en los escaños. ¿no? Bueno, pues eso eran los carlistas y los de Vox, que era el perro antidemócrata con distinto collar. ¿no? Y nada, de esa convocatoria a formar nuevo gobierno, nuevo gobierno republicano. El, el, el unionista que él quería sale como presidente el quinto, ah, el, el quinto de es, la República. Ese es el quinto, vale. Claro, el general Serrano, el famoso general Serrano, ah, que antes de ser una calle fue, señor. fue un señor. <risa> sí, pues el de la calle Serrano era este, el general Francisco Serrano, ¿no? Y que, por cierto, fue eh, también muy loco el amante favorito de la Reina Isabel II. Mm. Lo llamaba, ahí lo llamaba mi general bonito. <risa> bueno, pues Serrano duró como presidente de la República un año. Hasta el siguiente golpe de estado. Pero bueno, es que ya, esta es otra historia.
0: Found myself today singing out your name. You said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you.
2: nada Nieves, te dejamos con el último golpe de estado y, y, y pendientes de que nos cuentes l, la historia del siguiente Venga, ya verás tú cuando lo haces y, y cerramos hoy la ventana, igual que ayer porque hoy, igual que ayer tenemos fútbol, tenemos carrusel en 20 minutos, porque hoy se juega la segunda semifinal de la Supercopa de España, ¿dónde? En Arabia Saudí.
1: En, en Arabia Saudí, qué ah! bonito. Nieves,
2: hasta lunes, un beso muy grande. Un beso grande, gracias. Carlos. adiós, adiós.
0: Tell me to run and I race. If you want me to stop, I freeze. And if you want me, gonna leave. Just hold me closer, baby. Can't help myself, but spin out. It should come over, send me spinning closer to you. My oh my, how my blood boils—a sweet taste for you. Strips me down. I'm trying, fighting these feelings away but the more I do, the crazier I turn into pacing floors and opening doors hoping you'll walk through and save me, boy because I'm too crazy for you, crazy for you.